0: Hola, hola, bienvenidos, somos Wendy y Gaby Este es un nuevo episodio del podcast Casa de Dos
1: Un podcast para casados
0: Gracias, gracias por escucharnos Como ya saben, estamos desarrollando nuestra edición basada en Viviendo en Principios Y en el pasado episodio hablábamos sobre los principios bíblicos ¿Y cómo estos nos pueden ayudar en la vida diaria del matrimonio?
1: Ah, claro, y entendiendo así de que se puede estar casado y al mismo tiempo vivir en principios. Así es. Definitivamente, eh, seguimos en esta misma línea, en este episodio, en esta ocasión, quisiéramos compartir con nuestros oyentes cómo se pueden aplicar los principios bíblicos en esta etapa de compromiso que sigue después de casarnos.
0: Sí, es que no sé por qué sucede que regularmente cuando nosotros hablamos de compromiso nos remontamos a esa época de cuando estábamos de novios, ¿no? Cuando esa etapa previa a dar ese gran salto de, de casados. Y es que eh, ciertamente a esta etapa se le llama eh, eh, etapa de compromiso.
1: Sí, lo real es que la verdadera etapa del compromiso comienza justo cuando, cuando prometemos ante el altar y ante Dios que nos amaremos a pesar de todo lo que podamos enfrentar a partir de allí.
0: Así es, y es que precisamente son esos desafíos que nos dicen, hey, compromiso, estoy por acá, es que eh, nos topamos con la realidad de que estamos viviendo con una persona que es totalmente diferente a mí.
1: Ok, pero lo bueno es que antes de habernos prometido compromiso el uno al otro, pues le prometimos a Dios primero. De que nos amaríamos hasta que la muerte nos separe Ese es básicamente el, el criterio Es justo ese pacto de amor y de fe Que Dios desde ese día ha prometido respaldar Veamos los siguientes versos
0: En Efesios 5.25 podemos avalar esto Que dice Maridos, amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella
1: Fíjense que en, en este texto, tanto el celo de Dios, vemos el celo de Dios por el matrimonio, que él lo compara con la propia iglesia y llama al esposo a amar a, a su esposa tal como Cristo ama a la iglesia. Ese es el, esa es la medida.
0: Siendo aún más específico sobre eh, este aspecto del matrimonio del compromiso que valga, dest valga destacar, eh, Gaby, que vivimos en una época anticompromiso, o sea, totalmente eh, ya la misma sociedad te empuja o te impulsa a no luchar ni a sacrificar nada que te cueste sin embargo, es Dios que, Dios mismo que nos eh, prepara y nos enseña de que debemos sacrificar y poner empeño en ser buenos esposos y esposas
1: entonces Wendy, la idea de, de nosotros es eh, ¿Seguimos comprometidos entonces?
0: Bueno, por eso vamos a compartir siete puntos o, o siete tips, se pudiera decir, sobre cómo entender y lidiar eh, bajo los principios bíblicos durante esa etapa de, del compromiso ante el matrimonio.
1: En primer lugar, entonces vamos a ver la, a considerar más bien la, la comunicación. La comunicación es una, pero muchas veces la convertimos en tres tipos. Lo que querías decir, lo que dices en realidad y lo que entiende tu compañero o tu compañera que tú quisiste decir.
0: Eso pasa mucho.
1: Sí, la clave está en saber escuchar, mostrar interés, eh, preocupación por lo que el otro quiere discutir no restar importancia eh, a eso que él está diciendo eso que ella está diciendo un consejo útil que nosotros queremos compartir es que se programe al menos un tiempo para escucharse, en otras palabras cuando alguien está hablando la idea es que tú prestes toda la atención a eso, lo que está diciendo esa persona, no que ya vayas preparando lo que tú vas a decir, porque es lo que normalmente hacemos, o sea, comenzamos a hacer un prejuicio ...sobre lo que... ...ah, ya yo sé lo que tú vas a decir... ...y ya por eso... yo ...ya yo estoy preparando previamente... Tu, tu, ...tu sencilla respuesta a eso...
0: ...sí, por ejemplo a nosotros nos pasa que... ...ya yo sé la hora que no... ...definitivamente no puedo conversar... ...o intentar <risa> tener una conversación con, con Gaby... ...es que um, yo soy muy ansiosa... ...y si yo tengo algo que decirle a él... ...acabando de salir del trabajo pues yo quiero conversar con él inmediatamente y voy toda emocionada a contarle algo que me pasó, pero él regularmente a esa hora tiene hambre y él está pensando en llegar a la casa, comer, descansar y luego entonces tener la conversación. Entonces hay que buscar ese punto medio entendiendo quizás la hora conveniente para él o para ella, pero de forma de que podamos concretar un tiempo en eh, que podamos entablar la conversación y dialogar de eso que quizás no nos pasó durante el día, pero que los dos podamos estar prestos a escuchar.
1: Exacto, yo creo que como la comunicación es una necesidad eh, aún para el más callado o tímido de, de cualquiera de los dos cónyuges, en cualquiera de los casos, siempre hay una necesidad de hablar a un eh, el hombre, que quizás es eh, la parte poco expresiva tiene también deseo de desahogarse en su momento y la mujer no debe utilizar el hecho de que ella habla mucho para que ah no yo, yo necesito ser escuchada, no es un mutuo acuerdo en donde los dos dicen, ok, este es el momento de yo escuchar, o este es el momento de yo hablar, cada cual la idea de que la Biblia nos, nos muestra es que puedan conocerse mutuamente para saber cuándo hablar y cuándo escuchar.
0: Así es. Otro punto, Gaby, a considerar es el tema de la sensibilidad. Este es un punto que yo diría un poco anti-hombre anti o anti-masculino. Sí, porque realmente eh, quienes somos ser las la sensibles en, en la relación de matrimonio de noviazo. Somos las mujeres y es que nosotras somos las que a veces demandamos mucho más ser escuchadas. Por eso hay, hay una pregunta abierta. ¿Qué tanto compartes con tu pareja tus tristezas y alegrías ¿Te preocupas o muestras esa comprensión o empatía hacia cuando esa persona ¿Necesitas ser comprendido o consolado?
1: Sí, yo creo que es verdad, como tú dices, los hombres um, fallamos mucho en esa parte porque eh, cometemos el error de que nosotros mismos menospreciamos, ¿verdad? Esa, esa parte allí de la mujer en donde quizás ella se siente triste por alguna cosa que nosotros vemos como insignificante o o no le damos esa importancia así.
0: Y, y al final, perdón, mm. que te interrumpa, al final y al cabo también ustedes suelen eh, expresar alguna parte eh, emotiva o sentimental que tienen dentro, pero lo expresan de una forma diferente. Exacto. Al final y al cabo es algo de expresión que mm. depende mucho de si eres hombre mujer
1: exacto la manera de mostrar el, el compromiso en esta parte es siempre cualquiera de los dos que, que conozca su, eh, su cónyuge básicamente y que trate de sobre ayudarlo a sobrellevar ya sea un consuelo que él necesite algo que quizás o ella no está entendiendo como debería de entenderlo y lo está llevando. Exacto, una preocupación. Puede que sea innecesaria, pero es cuestión de tú ayudarlo o ayudarla a verla como tal o cómo encajarla desde el punto de vista de la Biblia. Porque la Biblia te dice que todo afán y toda ansiedad deben ser llevadas en oración a, a Dios. Y esa es la parte que nos corresponde. Uh -huh. Entonces, en tercer lugar vamos a considerar la, la perseverancia como una de las cosas que pueden ayudarnos en este compromiso si eres una persona cambiante y no soportas mucho tiempo haciendo una misma cosa pues es sinónimo de peligro es decir, ya sea que se trate de un empleo o algún interés o alguna afición por algo recuerda que nuestro compromiso es a largo plazo es eh, aquellas cosas que realmente dan valor a la relación.
0: Así es. Eh, también otro punto eh, eh, a considerar es la estabilidad. ¿Somos equilibrados espiritualmente o emocionalmente? Pues llevándolo así como aterrizado, resulta quizás difícil viéndolo desde este punto de vista pensar de que tú vas a estar medio siglo o más Junto con una misma persona. Eh, bueno, esto, esto depende, ¿no? Porque eh, solamente Dios sabe qué tiempo juntos nos va a regalar. Pero sí, realmente en la etapa del compromiso, es compromiso. Y como la Biblia dice, es hasta que la muerte nos separe o hasta que el Señor venga. Pero es durante esta, todo este periodo de tiempo que debemos eh, considerar la estabilidad como parte nuestra ya que durante este periodo vamos a tener altas, bajas van a venir desalientos tristezas, alegrías también, por qué no, pero eh, suelen pasar muchas cosas incluso eh, ha pasado no sé por experiencia que he visto de otros que hasta con esa persona que se suponía que Creía algo, pues sucede en ese periodo de tiempo que se desvía muchas veces de la doctrina, que, que se deja llevar quizás por influencias de amigos o, o corrientes que no son saludables, pero es en esta etapa de que debemos considerar la estabilidad.
1: Las emociones son claves eh, para uno tomar decisiones. Si uno está muy enojado, exaltado y se deja llevar por eso, pues sabemos las consecuencias que esto puede traer o sea, el hombre o la mujer puede llevarse dejarse llevar y comenzar a dar boches a hablar mal lanzar el tono a no me siento bien comienzo a hacer cosas eh, o a hacer oficios para evadir cierta conversación porque me siento mal y no lo comparto con, con mi cónyuge o sea, la estabilidad es tú saber controlar tus emociones de manera que no afecten eh, la relación entre los dos. ¿Por qué? Porque tengo el compromiso delante de Dios de amar en la buena y en la mala, independientemente de cómo me siento. Entonces, el siguiente punto son la, la similitud eh, Hablamos de similitud cuando la Biblia dice, por ejemplo, que ya no somos más dos, sino uno. Es precisamente que, aunque tengamos intereses costumbres distintas nuestras diferencias no, no deben no deben ser una barrera para para hablar de ellas o sin ofendernos o herirnos
0: algo muy muy importante no sé por qué muchos de los divorcios que están pasando hoy día eh, precisamente esta es una de las excusas o, o o, o tema principal que las personas traen a colación Y es la incompatibilidad de caracteres o sea, Y la
1: famosa incompatibilidad eso
0: Sí, esto es algo que muchos matrimonios se destruyen a, a raíz de, de, de esto Pero es algo que debemos entender de que va a suceder Y que tenemos que prever eso y cuando esto llegue pues tratar de, de buscar una solución acudiendo al Señor y poniendo de nuestra parte.
1: Bien, otro punto es la flexibilidad. Eh, por ponerle un nombre donde nosotros podamos entender que debemos eh, someternos eh, a situaciones donde quizás no estamos de acuerdo. Cuando hablamos de flexibilidad, eh, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, de que la, la vida de casado está llena de, de cambios, situaciones inesperadas, pero estamos juntos en esto, estamos comprometidos a ayudarnos ¿verdad? mutuamente frente a los cambios que van a aparecer en el matrimonio. El matrimonio es como, es, es un acuerdo entre dos personas. Vamos a suponer que... Eh, si por ejemplo yo hemos acordado Wendy y yo que yo voy a fregar y ella va a cocinar ese es el trato que nosotros tenemos pero debido a ciertas cosas que van a pasar como por ejemplo que en algún momento ya se enferme o yo me enferme o yo venga cansado del trabajo y decir, decía ah, mi esposo está un poco cansado déjame fregar y cocinar yo o viceversa si ella no se siente bien um, físicamente yo puedo decir bueno yo no yo debería de considerarla en ese momento eso es la flexibilidad y esa es la forma de mostrar mi compromiso con ella eh, en la forma como como la estoy amando diciendo hoy yo voy a fregar y voy a trapear
0: y eso es algo que realmente dentro del matrimonio brinda eh diría como consuelo esperanza a la vez motivación el hecho de que tú puedas contar con alguien no que simplemente esa persona está para ir para ser tu esposo ya sino que es algo donde tú puedes contar con un compañero con una amistad y, y cuando tus fuerzas no te den físicamente emocionalmente o espiritualmente tú tengas ese apoyo por último y no menos importante Vamos a considerar el sentido del humor ¿Qué te parece Gaby? Porque es que eh, Durante esta etapa Del matrimonio eh, Como ya hemos dicho antes Suelen pasar Muchos imprevistos y cosas que no tenemos eh, De antemano Quizás un manual de cómo va, Tú vas a lidiar con ello Pero el sentido del humor Juega un papel importante Y necesario dentro del matrimonio porque, no sé, tú, tú has imaginado estar con una persona que no se ría, que en ningún momento, ni por más el chiste más gracioso que tú le hagas, eh, tenga esa felicidad o te sonría, de, de cosas incluso a veces inesperadas que pasen, pero que lo puedan tomar de una forma divertida y agradable.
1: Claro que sí, yo en mi caso agradezco mucho al Señor de que mi esposa siempre saca mi lado chistoso, mm. yo no soy muy bueno en eso de que públicamente, pero lo bueno es que eh, cuando hablamos de tener un sentido del humor, no es que sea un payaso para los demás, o que hagas reír a los demás, sino que hay ese sentido entre ustedes de una forma íntima, una forma entre ustedes, porque ustedes son los que se gustan, ustedes son los que se mantienen esa, esa relación. Entonces, entre, entre los casados debe, debe verse esa parte allí.
0: Es un, muy importante considerar cada uno de esos puntos que hemos planteado, porque ya sea que estés apenas iniciando la etapa del matrimonio o estés en medio de... Eh, son cosas que regularmente debemos de pasarla y para ello contamos con la gracia, la suficiencia del Señor para ayudarnos durante esta etapa de compromiso.
1: Así es Wendy, seguimos realmente comprometidos como hemos visto en este episodio, pero comprometidos delante del Señor a llevar estas cosas para mantener nuestro matrimonio a flote. Así que um, deseamos muchas bendiciones y que nos sigan por medio de las redes sociales a través de Radio Ebenecer por el podcast Casa de
0: Dos. Un podcast para casados. <risa>